0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты». В студии я его ведущий Андрей Вечер. Ну что, дорогие мои слушатели, коллеги, друзья, по-моему, настало время поговорить о такой вещи, как драматургия. Ну или драма. Вот э, мы много говорили о том и размышляли о том, как изменился кинематограф. Да, Я вот позаимствовал у биологов красивое слово «филогенез», то есть такое ветвистое изменение. Мы в э, подкастах это... Дело все исследовали, рассуждали об этом, смотрели, сколько появилось новых форм, форматов у кинематографа. Даже я неожиданно придумал такое слово, как кинематографистика, по аналогии с публицистикой, потому что от кинематографа в некоторых форматах, которые тоже, в общем-то, являются движущимися изображениями, похожими на жизнь, но остается очень мало. И вот в данном случае, когда производятся эти форматы, иногда возникает вопрос, а нужна ли там драматургия? Потому что, ну, зачастую приходят люди в кинематограф, которые, допустим, имеют какой-то опыт в кино или даже вот там филологи вдруг начинают писать сценарий, которые прекрасно знают и разбираются в литературе, но тем не менее как бы не понимают основы драматургии. Поэтому сегодня я хочу порассуждать именно о том, нужна ли вообще в современном кинематографе драматургия, или он может обойтись без нее. Понятно, мы не говорим о классическом кинематографе, но как классическое кино, там драматургия обязательно. Это такое, как говорится, основа основ, потому что в театре она осталась, он на этом стоит. Но во всех новых формах, нужна она или нет. Ну, в общем, я заканчиваю выступление, делаю маленькую паузу и традиционно вхожу в основную тему. Ну, безусловно, нам всем кажется, что мы знаем, что такое драматургия, да, что такое драма. Мы все время это слышим, говорим, а, это жанр, жанр, драма это жанр, да, но не только. Давайте начнем с истоков. Все-таки, да, что такое драматургия? Вот если открыть Википедию, допустим, как она трактует это? Драматургия, то есть от греческого драматургия, это сочинение или постановка драматических произведений. Ну а также теория и искусство построения драматического произведения и сюжетно-образная концепция такого произведения. Сюжетно-образная, то есть в литературе понятно, там, да, образы, да и в кино, собственно, понятно, и в театре понятно. Но еще драматургии называют совокупность драматических произведений писателя, страны, народа или эпохи. То есть здесь драматургия она приближается к некому нарративу. Но если этот нарратив активный, то тогда его можно назвать драматургией. Опять же, понятие драматургия меняется исторически, так же, как менялся кинематограф, так же и драматургия. Потому что изначально, конечно, если взять слово «драма», а об этом тоже нужно говорить, «драма» — слова означает в переводе с греческого «действие». То есть вот все то самое построение драматического произведения, произведения через действие, через драму. И сначала это и трактовалось, то есть драма трактовалась как действие, которое совершается, а не уже совершилось. Поэтому, когда спрашивают и говорят, а почему в сценарии только настоящее время, потому что драма происходит у нас на глазах, исторически так сложилось, что она не бывает в прошедшем времени. Она совершается именно при взаимодействии характера, это то, о чем мы говорили в прошлую мастерскую, как раз мы говорили о персонажах, о характерах и внешнего положения, то есть ситуации, в которой эти характеры оказались. Следовательно, вот эта основа драмы действия – это действия персонажа в предлагаемых обстоятельствах. Если действия нет, то нет и драмы. А если нет драмы, то нет и драматургии. Потому что драматургия как построение, она набирает вот эти кирпичики действий, И эти кирпичики действий складываются в то, что мы называем, там, не знаю, аркой персонажей, так сейчас любят красиво и мудро называть, на самом деле. И понятное дело, что э, сама драматургия, она означает перемена судьбы, радостная в комедии, да, или печальная в трагедии. Временной промежуток может составлять от нескольких часов до целых лет, как это впервые сделал Шекспир. И там, веков, понимаете, мы сейчас не говорим о-, о местах, где это происходит, мы точно понимаем вот эти элементы, мы понимаем, что для драмы нужен обязательно персонаж, нужны определенные обстоятельства, и действия персонажа в этих обстоятельствах есть драма, из которых складывается драматургия, потому что без, как говорится, драматургии, драматическое построение, то есть произведение не построишь, даже, в общем-то, и в авангардистских пьесах всегда присутствует драматургия, потому что это действие, никто не будет просто смотреть на человека там, живущего на сцене, хотя и такие фильмы снимали. Экспериментировали снимали все. Как человек спит там несколько часов, или как вот там жующий рот, все это делали. И там нет никакой драматургии, именно это исследовали. А может такое быть или не может. Но мы точно знаем, что мы за этим не следим. Но, опять же, в современном кинематографе, как это происходит, зачастую, понимаете, никакой, как говорится, никаких действий персонажа нет. Это просто нам обозначают или нам рассказывают, как в ситкомах, допустим, это кинематограф или нет. Но скорее нет, потому что там почти нет, как говорится, визуального изображения, потому что в кино вот это действие должно быть переведено в движущееся изображение. Мы должны видеть, как герой действует. Он не рассказывает нам об этом. Хотя, конечно, есть монология, он может рассказать. Мы должны видеть, как он действует. Если он идет за 3-9 земель, он должен идти за 3-9 земель, преодолевая препятствия. А не просто разговаривать об этом. А в ситуационных комедиях там больше как бы театральная основа где люди в предлагаемых обстоятельствах, которые они приносят, у кого-то что-то случилось, действуют здесь в одном месте. То есть там больше театра, не кинематограф, потому что картинки нет. Это не аудиовизуальное как бы произведение. Оно безусловно имеет, ну как бы там снято на пленку или на видео, сняты актеры, но это изначально театральная штука, потому что она разводится по месту, снимается с нескольких камер. И демонстрироваться может там на телевидении или где-то теперь на стриминговых сервисах. И там, конечно, тоже есть драматургия. Ну, потому что в ситкомах там все равно важно, да, чтобы там с героем происходит какая-то штука, и он начинает действовать, как-то чему-то сопротивляется. Но там, как правило, вот там этих арок как таковых, как в кинематографе, нет, либо они очень-очень-очень растянутый во времени, потому что несколько сезонов нам пытаются. Ну, она не называется ситком. Ситуационная комедия. То есть вот вы смотрите 15-20 минут, а я, герой уже хорошо известный, опять вляпался во что-то, мы знаем его характер, и он опять как-то действует. То есть, тем не менее, поскольку здесь театральная основа, а театр это и есть, в общем-то, как бы драмы и драматургии, то здесь, конечно, она присутствует. А вот, допустим, в документальном кино, которое тоже кино, это четкий документ. Я имею в виду, никогда снята хроника, какое-то событие там, конечно, присутствует драматургия, хотя там может не быть героя, и тогда что? Как вот в фильмах «Триумфоли», «Лени Рифенштальт», там есть драматургия или нет? Безусловно, там драматургия есть, и авторская драматургия. Но там нет действующих героев. Если он есть какой-то абстрактный, Потому что это такое идеологическое кино. Но тем не менее, там драматургия все равно существует. Потому что есть развитие, есть там обстоятельства, есть какие-то преодоления. В кино оно почти всегда существует. В отличие, допустим, от информационного сюжета. В котором тоже можно сказать, что драматургия есть, но драмы там нет. Но заметьте, как все равно журналисты, они выстраивают ее, когда они превращают это в историю, в рассказ, в сторителлинг, Они подают нам это событие уже в такой литературной форме. Есть там правила построения, они пытаются рассказать нам историю. Как только возникает история, возникает драматургия, потому что мы хотим знать, что случилось, с кем, где случилось, при каких обстоятельствах. И хороший журналист выстроит эту историю, Плохой журналист, просто, ну, неплохой, а может быть, там, хороший репортер сообщит нам только факты. Он скажет, я не знаю, но произошло вот это, 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 с этим, с этим, с этим. Это перечисление фактов, здесь нет драматургии. Стоит нам только добавить сюда драматургии, сразу же говорят журналисты, говорят, это уже не журналистика, это публицистика. А публицистика, это больше к литературе имеет отношение. Потому что здесь автор добавил чего-то от себя, он уже это связал, так сказать, художественным образом, то есть возникло что? Сюжетно-образное. Концепция возникла. Потому что возник сюжет, который у зрителя вызывает образ. Его задача вызывать образ. Не просто проинформировать. Наш магазин открывается в 8 утра. А уже идет история о том, почему в 8 утра. Потому что если вы добавляете, что по какой-то причине не пришел продавец, который должен открыть магазин, возникает уже мы не знаем, по какой причине он пришел. То есть интрига возникает. А когда приходит продавец и начинает рассказывать, он говорит, я встал, как обычно, я там это, поза. и вдруг не могу найти ключи. И просто вообще не понимаю. А замок не закрывается. А это. И мы начинаем уже слушать, а дальше что, и дальше что. А как ты это преодолел, как это преодолел. И вот эти маленькие преодоления, драмы, складываются уже в драматическое произведение. Мы же следим за этим. Самое главное и в кино, там и в театре все равно это, это как бы герой, которым мы следим. Все так привыкли, что на самом деле ну зрители следят за сюжетом. Они следят за героем, который в сюжете. И если герой бездействует, то им становится неинтересно. Они говорят, какой-то вялый герой не действует. Ему там дали, как говорится, по голове, а он не отвечает. понимаете, И вообще никак не реагирует. Как будто не ему по голове дали. Жизнь его треплет, а он говорит, да, ладно, вы же про такого героя смотреть не будете. Никто не будет. Поэтому в первую очередь, конечно, понимаете, самое главное, что после того, когда вы определились, кто ваш персонаж, уже вы знаете сюжет, вы знаете фабулу, вы все, как бы, драматургия. Из чего сложится драматургия, из каких поступков героя, из каких перипетий сложится вот эта драматургия. Какие он будет совершать действия и поступки? Сколько сейчас, вот, ну, насколько можно сказать, нам как бы дают эрзат с драматургией. То есть мы смотрим какой-нибудь блокбастер, где герои там действуют по шаблону. Но ну, это шаблон. Там как будто она есть драматургия. Они бесконечно бегают, там чего-то спасают мир, что-то еще делают, понимаете? Но не в этом же драматургия. Мы же следим не за этим. Мы следим, когда они спасают мир, чтобы спасти семью. То есть обязательно возникает человеческий момент. Даже если он сделан плохо, он все равно, это тот самый момент, который заставляет нас сопереживать. Потому что мы как бы, ну, мы понимаем, что, наверное, миру всегда может грозить опасность, если принятят какие-то инопланетяне. Но поскольку мы их не видели, то нас это как-то не очень заботит. Поэтому, конечно, мы большей частью следим, когда герой спасает людей, близких ему людей, или жертвует ради них, и что он делает ради этого. Потому что, ну, кому нужен фильм, где все сразу происходит? Вот вот оно начало, вот случилось, вот он жизнь отдал, кино закончилось, понимаете? А как это было? Покажите мне это вот, насколько и как и чего? И во многих зачастую сейчас смотришь сериалы и думаешь, а где здесь вообще драматургия? Герой бездействует. Он является просто какой-то этой самой такой утлой лачонкой, понимаете? То есть его обстоятельства бьют, и он просто отсюда туда болтается, сам даже не сопротивляется, он действий не предпринимает. У сценаристов такое ощущение, они события напридумывали, сюжет, у нас динамика такая, а герой бездействует. Следовательно, и драматургии нет в таком произведении, потому что драматургия складывается из драмы, из действий героя. А он, ну, он переходит с места на место, а действий у него никакого нет. Его просто болтают. Он шарик, который просто болтают обстоятельства. И сам ничего не предпринимает. И возникает такая формальная иллюзия, что у нас здесь есть драматургия, а драматургии на самом деле нет. Ладно, я сделаю маленькую паузу, и мы продолжим. естественно, если говорить о действиях, говорить об этих маленьких драмах, действия же бывают разные, но представьте, если вы смотрите кино, и герой, вот ему надо пойти спасти семью, и он собирает вещи, выходит из дома, но в следующем кадре вы видите, что он едет кататься на лыжах, и спускается со склона, вы говорите, он зачем так поехал спускаться со склона, если вам скажут, что это ему надо научиться кататься на лыжах, потому что это нужно для спасения семьи, то вы говорите, а, я понял, А если вам говорят, ну, знаете, он он решил просто отдохнуть, и он любит кататься на лыжах. И там, и там действие. Вроде как, понимаете? Но нет единства этого действия. Потому что единство действия – это признак драматургии. Существует действие, да, то есть как в драме, в театре было, было действие, простое действие, то есть с одним действием, Пьеса была с двумя и более такой сложная. И помните, это там действие такое-то вот пишут обычно в пьесах. То есть, все же это исторически сложилось из из классики. Аристотель первый в поэтике начал это как-то описывать, и дальше это там развивалось в театре. Мы хорошо знаем, что кинематограф впитал эту театральную часть, потому что пришли люди из театра, режиссеры, художники это все театральные профессии кинематографические профессии это только операторы, там, звукорежиссеры и все, пожалуй, потому что даже в, осветители и то они в театре были, но хотя технически они, конечно, относятся к кинематографическим профессиям. И вот это единство действия, такая действительная продолжительность действия, она должна как бы занимать какое-то от начала до конца, что называется, мы же всегда чувствуем, где конец целиком охватить, то есть оно будет коротким или длинным. Поэтому в театре сложилось несколько действий. Если говорить о театре, то главным условием было, что вот должно быть единство действия, да, единство времени, единство места. Такой театральный принцип. Но это имеет отношение ну, как бы к сцене. Потому что если несколько мест, то это уже будет эпизод. Потому что герой вот даже он из дома вышел на улицу, прошел, сел в автобус и зашел в магазин, это уже будет эпизод, в котором будет несколько сцен, потому что с это место. Но он идет за хлебом, и это единое действие. Потому что пойти за хлебом надо собраться, надо взять деньги, там какой-то пакет или что-то еще, выйти, спуститься на лифт, и, там сесть на машину или на автобус, или дойти пешком. В одной булочной нет хлеба, а ему нужен этот хлеб. В другой нет хлеба, нужен этот хлеб он будет его искать. Находит, покупает хлеб. Смотрите, сколько всего прошло. Мы увидели, как говорится, почти фильм в одном действии, в зависимости от того, что там будет. То есть действие было единым, он действовал. То есть у него много было поступков. Вот этих действий, драм, в которых он действовал. В едином контексте, в едином ключе, которое объединено не темой, а целью. Хлеб хочешь купить. А мест было много разных. Он переходил с места на место и дошел до хлебзавода. Понимаете? Номер восемь. И то есть для драматургии это очень важно, потому что это вот объединительный фактор, который существует. Если он есть, то значит существует драматургия. Заметьте, то есть есть герой, есть действие, есть единство действия, есть как бы точное понимание места. Протяженности, но все объединено единой логикой. Опять же, возьмем сейчас как бы кино, когда там идет 200 серий. Ты уже забываешь, э, ну, что там делал герой. Ты привыкаешь, кто может отличить, какая у него была комната там в первой серии, а какая в 200 тысяч первой. Вспомни там, там Санту Барбару, за которой следил весь мир да, в конце 80-х. И там, ну, вот был герой, а потом раз, и все. И он лежит в коме. И лежит в коме там несколько сезонов, понимаете. 50 серий может лежать в коме, о нем говорят, но его никто не видит, потому что там актер по деньгам не договорился. А авторы пишут, и... Какое там действие? Как уследить за действием? Сколько там действий вообще? Они есть там действия или нет? Но, тем не менее, это же было. Сейчас мы четко понимаем, то есть сейчас сериалы, они опираются на кино очень сильно, и они говорят... У нас вот одно, как говорится, единство будет, вот у нас будет сезон. От первой там по восьмую или по двенадцатую серии. И вот здесь закончится вот эта история. И герой, как вот в настоящем детективе, допустим, там в первом, вот они были герои. Вот эти. Вот раз, и все. а в, в другом настоящем детективе другие уже герои. И жанр тот же, и, как говорится, название, и истории такие же детективные, но тем не менее другие детективы. Потому что про тех уже нечего рассказывать. Там вся история закончилась. То есть, по большому счету, там сериал ⁇ это такой большой художественный игровой фильм. Просто рассказанный разными эпизодами. Но <с parade> вот там соблюдается единство действия. И там э, как бы рассказывает это герой Маконахи. Но, тем не менее, мы же видим, что происходит. Нам показывают это в кино. Мы просто понимаем, кто это рассказывает, лица кого это рассказывается как и во многих других фильмах. Но здесь, как говорится, соблюдены драматические принципы. Я вообще считаю, что ну, к как бы кинематографу может относиться только то, где есть драматургия. И драматургия — это не всегда. Да, это, это персонаж, но персонажем может быть и дерево. понимаете? Буратино — он полено. Его там оживляет папа Карло, и там фантазия папа Карло, и потом все истории, которые мы знаем. Это история о полене. Мечта которого – стать мальчиком, живым, настоящим ребенком. Но для этого ему надо действительно, ну, как бы, стать ребенком. То есть почувствовать это, пройти этот путь и этот квест. Но поначалу это история о полене, то есть о деревяшке. Но есть персонажи, эти все преодоления, эти драмы, которые он там, они складываются в единую драматургию, которые складываются, как говорится, в нарратив. Поэтому это великое произведение о Пиноккио, там, да, и такая детская сказка, которую там адаптировали у нас, там, приключения Буратино из Золотого Ключика. Алексей Толстой написал историю Пиноккио, и это уже оригинальная история совершенно, потому что здесь немножко по-другому все, нежели чем а, в там самом Пиноккио. Но герой тот же, перипетии те же, это уже такая адаптация самостоятельная совершенно. Но драматургия есть в литературе, она тоже всегда есть. Но есть же литература просто описательная, в ней нет драматургии. Есть литература информативная, в ней нет драматургии. Есть э, кино, кинематограф, есть учебные фильмы. Там драматургии нет, потому что действий никаких нет. Но если хорошее учебное кино, там обязательно придумают историю. И, допустим, в фильмах обучающих, которые там были по какой нибудь гражданской обороне или пожарной безопасности, там всегда была история, и там показывали, вот действия при пожаре. То есть создавалась драматическая ситуация, происходит возгорание, и люди должны действовать в определенной, как говорится, последовательности и драматургии, потому что куда-то их драматургия должна привести. Но то, что я сейчас говорю, имеет, наверное, больше отношения к следующей нашей части, поэтому я сейчас сделаю паузу, и мы продолжим. Так как же мы переходим? Какая еще часть должна быть, чтобы мы перешли от, как говорится, героя да, там к действию? Понятно, что здесь у героя, если он действует, то это потому, что у него есть цель там, или некая миссия, и у него есть мотивировка, психологическая мотивировка для поступков, которые, собственно, и являются главными рычагами вот этого действия, которые заставляют следить зрителя и ожидать какой-то некой развязки. Потому что вот именно это ожидание этой развязки это и есть такой драматический интерес. То есть интерес тому, что происходит. Герой поступает тем или иным образом, потому что это его драматическая судьба. И если вы уничтожите причинную связь в этих действиях, то, о чем я говорил, в единство вот это уничтожите, да, которое называется и причинной связью тоже, и вообще единственным действием и местом. Место как сеттинга. А, а, а не как локации, то тогда, понимаете, если не будет этой связи, то это все что? Это будет просто, ну, какие-то происшествия. И интерес зрительский, он сменится на любопытство. Потому что вместо, как бы, некой там судьбы и драмы, которая ведет героя, возникнут просто поступки. Не действия, а поступки. Что зачастую путают, даже профессиональные актеры и режиссеры путают. Они путают, понимаете, когда Станиславский сказал там, метод простых физических действий, он имел в виду одно, а теперь это под этим имеет в виду другое. Говорит, ты занимаешься чем-нибудь, но ну, занимайся, это все хорошо. Но ты же вот этими простыми физическими действиями занимаешься ради одного большого действия. Понимаете же вы разницу да, между действием и поступком? И между любопытством и интересом? И в чем Она в том, что интерес, он всегда замотивирован. Это интерес. Мне это интересно, я хочу это знать, понимать, уметь. А любопытство это, ну... Можно удовлетворить любопытство, можно нет. Разница очень большая, как вот между там, не знаю. Есть, когда голодный человек, а есть, когда он хочет что-то попробовать. да, То есть, когда человек голодный, для него еда является едой, а когда он не голоден, он хочет что-то попробовать, у него любопытство, то это просто лишь развлечение. Здесь та же самая история. Если у героя это все превращается в поступки, как зачастую, опять же, происходит в тех же ситкомах или сериалах, Потому что ты читаешь сценарий, и вроде написано художественное произведение, и вроде из этого должен получиться драматический сериал. Ты там драмы ты не видишь, и драматургии не видишь. Потому что люди все вроде как действуют, а вот этого единства нет. Зачем он так себя ведет? Вот зачем он на это начал делать? Для чего? Какая в этом логика? Какое в этом единство вдруг? То ударится воспоминание, то куда-то пойдет, то еще что-то, чего-то, потому что, когда сценаристы это пишут, они знают финал, они к финалу, надо героя, его тянут как осла, вот понимаете, там за уши просто к этому финалу, а у него ни мотивации своих нет, во всяком случае, я их, как зритель не понимаю. Нет никак... ни желания этого делать, ни интереса никакого, понимаете, то есть, ну, он декларирует это, но вот как некий такой, я говорю, что... Ему не интересно, но он всем говорит, мне интересно, я действую, да, я, конечно, да, я это, и действует моторное. мы говорим, ну это как-то вообще формальное кино неинтересно, что он как этот, <coughs> пластиковая тупица какой-то, понимаете, совершает действие и не отдает себе отчета. И когда мы видим, или даже мы не понимаем, наш интерес с этим связан, но мы видим, насколько человек замотивирован, насколько ему нужно это спасти, Поэтому формально там во, во всяких блокбастерах берется формальная причина. Ну, кто? Но это же главное борьба за выживание. Да, главное. Вот есть герой, должен спасти мир, спасти свою семью. И вот он будет действовать. Первое, такие действия однотипные. Но мы когда видим, что герой чистит оружие, потому что завтра бой, это да. И представьте себе ситуацию, в которой мы знаем, что враги окружили героя, он должен готовиться к бою, он вдруг начинает мыть посуду, э, там, стирать шторы, Делать уборку, тоже же действие. Но нарушается, что? Да? логика, ему надо защищаться, как бы, вот он, он защищался, и вдруг э, он начал готовить. Он что, хочет угостить врагов вкусной едой, он готовится к их. Это же не друзья, мы же это все понимаем. Если бы сделали такое, мы бы недоумевали говорили, что это за чушь. А режиссер бы нам говорил: Ну, я художник, я, я так вижу. Но в жизни же так не бывает, скажем, мы, человек угроза. Ему надо защищаться, защищать свою семью И вдруг он говорит, я должен покрасить стену Если он скажет, там стену где-то, значит он сбежать хочет, мы поймем А если здесь, он начинает красить стены Это все как в детских анекдотах Враги заходят, он стены красит, он говорит, ты что, идиот, что ли? Давай, защищай свои интересы Он говорит, нет, мне сейчас не до этого, я стену буду красить Мне надо докрасить стену, меня бесит это пятно Комедия какая-то возникает, правда? Но действие и там, и там есть. Мы привыкли думать, что ну, поступок это то, что там характеризует человека. Это такое более глобальное, чем просто действие. Но оно всегда что, поступок, он уже произошел. Нельзя сказать, поступок будет поступок. Поступок всегда что-то совершенное. А чего не бывает в драме, она всегда совершается в настоящем времени. Если есть поступок то уже, ну что, все произошло. Тогда только любопытство. Это не интерес, когда вот там что-то случилось, я хочу об этом знать, это любопытство. Интерес всегда связан с тем, что не случилось. А как это может быть? А как это произойдет? А что он сейчас сделает? Это интерес, если зрительский. А если он уже сделал, это примерно так. Вы не ходите в кино, а сразу говорите «Расскажите мне финал фильма». И что там происходит? Ну, в итоге-то он спас, землю спас. Ну, а как это было, ну, неважно. Все. И вы просто не будете ходить в кино, вам это неинтересно. Ну, как, вы же понимаете, да, что... Я просто почему так об этом долго говорю, что драматургия и драма — это именно то, что вот как человек, который там посвятил не одно десятилетие, начиная с театра, сейчас, когда я зачастую вижу и то, что я вижу. А люди, они говорят, как это нет драматургии? Вот тут герой разговаривает, диалоги написаны. Драматургия не диалоги. Это сюжетно-образная концепция произведения. Сюжетно-образная. То есть это зритель через сюжет у него должен сложиться образ определенный. Героя. Он смотрит за ним, который вот так вот действует. И эти действия складываются в единую логику, такое в единство. И это все еще происходит в определенном там характере и условиях, понимаете? Где я должен понимать и, и там мотивацию, и какой развязки это идет. То есть драматический интерес должен возникать у меня. И я еще не знаю, потому что это не, не случилось, я только вижу, как это случится. То есть это мне не рассказывают, что вот он сделал так, а это нехорошо. Я должен сам разобраться, хорошо это или нет. Я сопереживаю ему, не всегда согласен с тем, что он делает но тем не менее меня пытаются убедить, что это драматургия а я не верю, потому что я не сопереживаю то есть у меня нет интереса драматического ну рассказывает мне что человек человек в документальном фильме это, это, это я говорю, ну что, это, да, вот ну, человек делится информацией не более того, драмы здесь никакой нет и драматургии тоже но я сейчас опять же сделаю паузу и мы продолжим Так как-то невольно, все равно в этом подкасте я больше влез в какой-то там анализ там драматургии, да, и и начал, ну, об этом можно там лекцию какую-то прочесть классическую, хотя я не драматург, наверное, а просто я драму понимаю как действие, как как действительно там произошло событие, герой действует. То есть здесь я как бы практически это понимаю, действует или не действует, потому что всю жизнь так или иначе, ну, там ты с этим сталкивался сначала как актер, потом как режиссер. Но вот драматургия времени, время выносит героев определенных. В одном времени это мыслители, в другом времени это активные герои, понимаете? Вот там взять и откатиться там, на, не знаю, на 60 лет назад, вот те времена оттепели, которые были. Герои, которые же Ведь герой, допустим, который в 30-х годах в кино, да, причем в разных нарративах, там во Франции, это набережная Туманов и герой Габена вернувшийся с войны, потерянный, которые делится колбасой там, с собакой. У нас, допустим, там в конце 50-х, это 9 дней одного года их баталов, физик, готовы пожертвовать собой ради науки. Это совершенно разные герои, это разные драматургии, разные драмы. Новая волна Гадара и вот этот герой Бельмондо, который там бегает, он там хулиган и, и ведет себя, он хулиган, преступник, такой свободолюбивый, потому что время этого требовало. Потому что каждое время требует своих героев, а следовательно, и своей драматургии. Поэтому говорят, что драматургия, она и к эпохе может иметь отношение. Потому что это то, во что люди верят, и что они делают. Строят они светлое будущее или активно разрушают хорошее настоящее? Какие вот фильмы можно назвать сейчас, которые в драматургии времени? Ну, конечно, на авторском кино и там где-то на фестивалях, если посмотреть, то... (coughs) Прошу прощения то там наверняка есть какая-то тематика, но насколько она захватывает всех? Как выйти на общечеловеческую драматургию? Общечеловеческая драматургия, которую мы видим сейчас, то человечество пытается само себя уничтожить всеми доступными им средствами. Бесконечно. Одни грабят других, конфликт на конфликте, и что-то такое, совершенно похожее на Вселенную-25. Но в то же время э, люди-то как бы поднимают в контекст такие вещи, там, как Новый Завет. Пришел Мессия, вот сказал такие-то слова, понимаете, несколько тысяч лет люди, подхватив, там это несут и пытаются интегрировать жизнь. Им есть на что равняться. И они пытаются менять этот нарратив. Ученые изучают и говорят, знаете, да, вот есть разные шимпанзе. Есть вот агрессивные шимпанзе, которых мы знаем, человекообразно, а есть бону Они очень милые, вообще не агрессивные. Ученые говорят, да и люди так были. Вот на одном острове отдельно люди, вот у них культура пошла таким образом, что вот агрессии не было. Они жили очень хорошо там, миролюбиво, но потом соседи с соседнего острова агрессивные приплыли и их сожрали. То, что мы ими видим все время, как бы природа играет с нами жестко, ее драматургия, понятна. она все время нас заставляет, она говорит, драматургия в борьбе за выживание, инь белое черное добро зло решай на чьей то стороне <клых> решай как ты будешь действовать в жизни мы все знаем жизнь вся состоит из перипетий правильно и мы это как бы знаем и наблюдаем то же самое в кино если в кино этого не будет если вы бесконечно герой попадает в комические ситуации вы смеетесь над ним и там нет какой-то особенной такой драматургии там есть именно ситуации, то есть он совершает какие-то глупые поступки у нас на глазах, мы смотрим, это так, нас больше любопытство. Но что он там опять придумает? Во что он опять вляпается? Потому что это не очень какая, но, как вы понимаете, из жанрова эти вещи не называют драмой. Не потому что там нет действия, а потому что это комедия. Комедия тоже содержит драматургию и драму, но с счастливым концом, а трагедия с плохим концом так тоже повелось от древних греков, но тем не менее там нет какой-то глобальной драматургии, то есть культурной драматургии, это просто некий герой, который сейчас такой. Но в то же время посмотрите, даже бывает мультик, который там вот типа Южного парка, вот там уже все это есть, там и герои это вроде нарисованные, такие вообще никакие, но вдруг там возникает какой-то некий нарратив, когда а что делать этим людям не очень умным, которые вот обо всем судят обо всем рассуждают, там, или Симпсоны, понимаете, история семьи дебилов. Там тоже, как бы, ну, вроде как сериал, но там абсолютно точно, как говорится, драматургия присутствует, и и нарратив присутствует, и они в определенном там времени живут, и действия, ну да, это сериально, это, это иногда комично, но тем не менее, все равно это есть. Мне сложно в подкасте, допустим, Но объяснить, каким образом вы должны. Просто, ну как, вы должны думать об этом, смотреть фильмы, как бы понимать, разбираться и понимать, где есть, как говорится, драма, а где пытаются сделать вид, что она есть. И под драмой вам подсовывают события, то есть сюжет. Но сюжет это не драматургия. Сюжет это то, что произошло, это событийный ряд. А драматургия это действие героя в этом событийном ряду. Активное действие, замотивированное действие необходимое ему действие. Это важное понимание. Но сейчас опять такая другая граница, я опять это превращаю в такую лекцию по драматургии. Ну, может, это потому, что вот так вот лето, и я понимаю, что у нас будет дальше очень большой летний там, перерыв в подкастах. Я буду думать, каким он должен быть, как его развивать. И мне очень хочется, чтобы он развивался именно в сторону кинокультуры, чтобы подкаст помогал устанавливать нам связь между тем... Миром, в котором мы существуем мы живем, и тем, теми фильмами или видео, которые мы снимаем, потому что мы же с вами мы точно понимаем, что мы живем э, в эпоху креативных индустрий, да, в эпоху знаний, то есть в ту эпоху, когда контент есть король, и когда э, мы все работаем в креативных каких-то индустриях, кто-то может делать рекламу, кто-то фильмы, кто-то сериалы, кто-то просто снимает видео для YouTube, но мы все транслируем что-то, мы складываем этот современный нарратив. Так вот, он будет сильнее сто крат, если мы точно будем определять эту самую драматургию, потому что мы не просто описываем время. Знаете, если там на минутку уйти в сторону и сказать, что весь интернет превратился просто в набор инструкций, как и должен быть, но мы что? Мы оставим вот это огромное цифровое пространство в том качестве Просто информатизации, когда мы туда просто все инструкции, тьюториалы, как говорится, загрузим и будем этим пользоваться, или мы все-таки добавим в этой драматургии, мы начнем задаваться вопросами, зачем, почему, кто? Не только слушать, как там новый iPhone, как там новый iPhone. Там же вкладывают попытку там нарратива или драматургии. Он говорит, эта новая функция нужна вам для того, чтобы вы вот вы следили за своим здоровьем. Не это нужно, чтобы следить за здоровьем. iPhone не за здоровьем следит а за результатами здоровья, он не прибавит вам здоровья ни на секунду, все эти программы. Он контролирует как бы вас, но разве он может вас заставить двигаться, если вы не хотите? Он что вам там, не знаю, он только говорит, примите витамин, но чтобы принять витамины нужна мотивация, разве iPhone может замотивировать, значит это все подменяют и говорят, смотрите, он мотивирует вас, не мотивирует он меня. Замотивировать меня может что-то другое. Там, я в девушку влюбился и хочу ей понравиться, а я толстый. Или там летом надо будет на пляже раздеваться, или наоборот, я старею, я болею, я уже не могу так работать, как хотелось бы раньше. И вот это меня мотивирует. Тогда возникает инструмент. Я говорю, но у меня еще нет особой дисциплины, мне ее нужно, нужно воспитать привычку. найду я какую-то железку, которая мне как будильник будет напоминать, что вот тут, но железка не даст вам мотивацию как бы она не звонила, как бы она красиво там не показывала вам победы, она ну, не даст вам силы встать и начать это делать. Вот так же и герой. И мне кажется, что очень важный нарратив и там как нашего подкаста в том числе в том, чтобы доносить это. А у кино это просто прямая обязанность. Кино это контент, который несет нарратив, несет смыслы и донести их, достучать до человека можно только через драматургию, через драму. Через сюжет – нет. Через сторителлинг – нет. Ну, вы рассказываете историю, сюжет увлекает человека, увлекает. Но, как мы уже сказали, увлеченность поступком – это просто любопытство. Вот это произошло, и что? А сопереживать заставляет только тот самый драматический интерес. Потому что нам нужно понять вот эту драматическую судьбу героя. Поэтому драма ⁇ это как бы крайне важный элемент, это основной элемент. Я вот так вообще, если так, отбирать, поэтому меня все время спрашивают, а ты вот как? Я говорю, я за нарратив, я за драму, за драму как за действие. То есть ты отбираешь какие-то основные эти, я за кинематограф там, или вот там за кинематографистику, если я действительно пойму, что это уже можно называть так. А я вот о одном из подкастов мы разговаривали, можете послушать этот подкаст как раз со сценаристом, с Кириллом, и я когда спросил, вы же драматурги, он говорит, не, пожалуй, же сценаристы. Да, мы создаем вселенные целые, уже это требуется, но мы сценаристы, потому что, потому что задача хоть не проработать, понимаете, драматургию, а создать именно вселенную и создать сюжеты в этой вселенной. А герои характера и персонажи в основном, все остается на уровне досье. Но ну, где-то в досье, в характерах и в этих, вы не знаете, как он себя поведет. Поэтому драматургия – сложнейшая вещь, которая складывается в результате вот этих соединений. Но это ключ к тому, будут смотреть ваше кино или нет, будут сопереживать герою или нет. Или вы удивите их там эффектом, сюжетом, каким-то трюком. Как думают некоторые начинающие или молодые пришедшие кинематографисты, которые пришли из рекламы, говорят, вау, мы сейчас сделаем или мы сейчас сделаем красиво, смотреть не будут. Ну, будут те, кто ищут как бы развлечения, да, там цирка. Люди в цирк же идут, в общем-то, не, не за драмой. Они идут посмеяться над клоунами, посмотреть, как обезьянки ходят там на задних лапах, как акробаты смелые там прыгают под куполом цирка. То есть люди идут пощекотать нервы или повеселить себя, что то же самое, пощекотать нервы. И удовлетворяют, как говорится, свою эту потребность. В кино все-таки ходят за другим, и традиционно ходили за другим, хотя кинематограф тоже все, как говорится, попробовал. Но сейчас, в эту эпоху, в которой вот мы живем, я говорю, опять же, в эпоху развлечений, в этой экономике внимания существует, Захватывают этим или удержание, внимания, все должно быть дорого-богато, красиво, так, сяк. А в итоге зрители потом раз и испытывают разочарование. Говорят, вялый, так он говорит, герой какой-то велый, так он и не сделал ничего. Ходил, 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 никуда не находил. И существует досада, потому что у вас было ожидание, понимаете? Но драматический интерес связан с тем, он сделает или не сделает, он победит или не победит, или сдастся, и что он вообще будет делать? Но об этом мы, в общем-то, говорим в мастерской, да, об этом говорим здесь, в подкасте. Ну, единственное, что я могу только передобавить, что, в общем-то, у нас есть канал Телеграма, который многие, наверное, знают, и там Телеграм так устроен, что мы выкладываем гораздо больше интересного контента, то есть там, во-первых, можно слушать этот подкаст, а не ссылку на него мы даем и а сам подкаст. Туда же мы выкладываем видео, и туда же, в общем-то, Что-то пишем иногда, если есть Для этого какой-то повод Ну а я прощаюсь с вами на сегодня Хорошего всем, как говорится, лето. В этом месяце еще, наверное, будет один подкаст А в июле у нас такой будет Большой перерыв, но надо уже, наверное И отдохнуть друг от друга Поэтому я прощаюсь До следующей недели А В остальном творческих успехов